0: Cześć, z tej strony SpeedZoom Podcast. Ja jestem razem dzisiaj z Michałem Pisarskim. Cześć, Michale.
1: Cześć, cześć. dzień dobry Państwu.
0: Michał jest z kanału Michał Pisarski Tech, bardzo łatwo zapamiętać. Pisał też dla różnych e, stronek technologicznych, jak kojarzę. E, znam generalnie z internetu, że tak powiem go od dłuższego czasu i mamy wielką przyjemność, żeby gościć go na podcaście. Michale, mam do Ciebie w takim razie cztery szybkie pytanka, żeby można było Cię zapoznać z publicznością, że tak
1: powiem. Spoko, słucham. Pierwsza ścigałka, jaką w ogóle pamiętasz? O kurczę, to są tego typu pytania, Czy się mogłem przygotować. Tak, tak lekcyny. szybciutko, nie, tak szybciutko musisz, że zaraz Ci przyjdzie na myśl. Dobra, Need for Speed na PlayStation.
0: Ok, pierwszy sprzęt, na którym grałeś w gry ogólnie.
1: Pegasus standardowo.
0: Super. Pierwszy pojazd mechanizowany, jakim jeździłeś?
1: Yy, hi, 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 hi. Ale także sam? Co znaczy prowadziłem? No sam, sam. sam. Kurczę, nie pamiętam. Chyba, chyba Ja na maluch. kolanach
0: Peugeota 106 na kolanach taty. Także... Ale jak maluch, to szanuj. Ok. Auto marzeń, jakie byś chciał sobie sprawić na, na kryzys wieku średniego?
1: O, dobrze, że dodałeś na kryzys wieku średniego, bo to jest w takim razie zupełnie inne pytanie niż jakby, jakby było nie na kryzys wieku średniego. Ja to musi być sobie realne. chyba. Wiesz co? Chciałbym sobie chyba jakiegoś takiego muscle car'a sprawić, przy którym mógłbym siedzieć, tym bardziej, że jestem totalną nogą, jeżeli chodzi o takie kwestie, powiedzmy, mechaniczne, techniczne, więc pewnie więcej bym w nim psuł niż naprawiał, ale zawsze mi się marzyło, żeby siedzieć w jakimś garażu przy piwsku i klęczeć nad samochodem, który jest totalnie niepraktyczny i dużo pali, ale daje jakąś taką przyjemność oldschoolową z jazdy. No i takie, wiesz, odcięcie się od tej nowoczesnej technologii, od komputery, srery, i inne tam czujniki parkowania. No, no nie, nie.
0: Czyli czerwony Mustang z 65 pewnie taki, jak jest zazwyczaj na reklamach.
1: A co, kupiłeś mi? Bo wiesz... <grybujesz> Może.
0: <grybujesz> Dobrze, świetnie, w takim razie. Skoro Cię znam od tej strony, to ogólnie yy, chciałem z Tobą też porozmawiać i zaprosiłem Cię tutaj, ponieważ mamy dość odmienne zdanie na temat niektórych gier, ale nie tylko tak Ogólnie chcemy się pokłócić, tylko chcemy po prostu pogadać o retro, bo też masz świetne odcinki Retro Tygodni, dobrze? Hmm. Retro Tydzień to się nazywa, tak, tak. chyba co miesiąc nawet?
1: Tak, co miesiąc. Ja
0: i no, ogólnie recenzujesz retro konsolę. Ja byłem jedną z osób optujących za PS Vita, bo jak wrzuciłeś odcinek o PSP, to ja byłem na rok po sprzedaniu PSP, a na jakimś tam, wiesz, myśleniu na tym, żeby kupić witę, ale chciałem porozmawiać ten konkretnie o retrogierkach, ponieważ e, no generalnie ścigałki dzisiaj to jest Forza Horizon 4 i nadchodzi 5 i to jest jedyne co jest takim większym ogólnie boomem zgodzisz się ze mną? Co jest większą marką? Nic chyba nie ma
1: nie ma no, wydaje mi się, że niestety te czasy, w których było wiele różnych bardzo popularnych odnóg ścigałek mamy już za sobą, mam tylko nadzieję, że coś tam wróci. Bo na przykład wiesz, jakieś tam moje zainteresowanie ścigałkami, to zawsze był to jeden z moich ulubionych gatunków gier, ale w miarę gdy dorastałem się, trendy zmieniały, to mnie bardzo tak ewoluowało, i wiesz, przez jakiś czas na przykład ciąłem sobie w kolina dwójkę na pierwszym PlayStation, mm. to była dla mnie ukochana, idealna ścigałka. Później w Gran Turismo 3 też niby zupełnie inna gra i to była moja ukochana ścigałka. Ale tam w międzyczasie były jeszcze takie rzeczy jak faza na Future Racery, na Wipeouta, na F-Zero, na Rollcage, czy W ogóle tam mm -hmm. było tego od cholery. Mario Kart kochałem. No a teraz ta właśnie wydaje mi się, że troszkę poza grami Indie, które nie są na tak wysokim poziomie, tracimy to zróżnicowanie. Jest właśnie ta Forza i jest Gran Turismo, które wychodzi w częstotliwości półczęści na 17 lat. Więc jakby nie wiem czy liczy tak do końca.
0: Dokładnie, no dosłownie jedna część na generację, a nawet zresztą teraz chyba nie, bo nie wiadomo jak będzie akurat z kolejnym, bo tą są... E, sprzeczne informacje, ale tak, faktycznie jest straszna bieda, jak bardzo kiedyś gatunek ścigałek był zróżnicowany i jak bardzo było duże pole do popisu e, tak w takim ogólnie temacie settingu, e, tak jak mówiłeś na przykład roll cage mi się teraz przypomniał przecież to jak bardzo jest gra, która e, dużo osób pamięta mimo, że e, ona się jakaś tak nie wiem, nie przebiła Eee, niesamowicie nie stała się jakąś super retro grą, którą każdy wspomina, ale każdy gdzieś tam ją w głowie ma. I no właśnie... Wiesz,
1: że sorry, że ci przerwę, ale roll cage jak roll cage, ale tak jeszcze wspominając te różne mało dziwne samochodziki, Stand GP, każdy pamięta, to była gra, która tak. swego czasu zbierała oceny pokroju 4-5 na 10 w magazynach branżowych, bo nawet sobie ostatnio chciałem przypomnieć i znalazłem takie dwie recenzje właśnie na piękne piąteczki, które były obie spuentowane słowami, że o tej grze za parę miesięcy już nikt nie będzie pamiętał. Ha!
0: Ale to mnie rozwaliłeś totalnie, bo ja ostatnio złapałem gazetę też, nie wiem, czy to był 2003 rok, czy coś takiego, i nie pamiętam jaka to była gazeta, bo to kolegi przeglądałem po prostu i patrzę o MotoGP na okładce, no to otworzę i myślę sobie, tam będzie spust i po prostu e, masło dookoła po prostu całego tekstu na ścianie i w ogóle opisane jak to jest wspaniałe, ale nie, okazuje się, że po prostu 6 na 10
1: i minusów było wymienionych więcej niż plusów. Wiesz to, to chyba musiało być troszkę wcześniej, bo ja pamiętam, że jedna z tych recenzji, którą ja czytałem, to była w wersji na Sega Dreamcast, na którą już tam od 2002 jakoś gry za bardzo nie wychodziły. No ale przypuszczam, mm. że y, no, gry, które były dołączane na płytkach do komputer świata gry i do innych CD Action właśnie wychowały u nas całe pokolenie graczy i to pewnie stąd się bierze, no. że trochę na bezrybiu Irak ryba, ira ryba, a jakoś ten stan GP i wiele innych takich tytułów były cholernie wciągające i miały dużo kontentu dla jednego gracza i pamiętam, że nawet można było odblokować taki samochodzik, Wormsa, co mm -hmm. samo w sobie mnie motywowało, żeby z kuzynem jak kiedyś do mnie przyjechał na takie mikro w kolonie i po prostu pomieszkiwał u mnie przez tydzień w wakacje, wystarczyło do tego, żebyśmy grali w to cały czas.
0: Tak się zamieniało, że teraz ty jeździsz, teraz ja tak, tak. Teraz
1: Nawet było no. chyba multi, akurat chyba nie w Stand GP, ale istniało jeszcze coś takiego, taka instytucja jak multiplayer w dwie osoby na jednej klawiaturze, gdzie jedna sobie sterowała na przykład strzałkami i klawiaturą numeryczną, a druga wsadem i właśnie jakimiś tam spacjami i shiftami.
0: Tak, tak. Jak ja odkryłem jakoś tak, nie w 2006 roku, jak miałem swój drugi komputer, że da się mieć klawiatura, która pozwala na wciśnięcie więcej niż trzech przycisków i nie wyskakuje mi tab, to byłem w szoku. I to jeden z pierwszych rzeczy, które naciągnąłem rodziców. Ale właśnie mówiłeś o bezrybiu. Jakie bezrybie było niby wtedy właściwie, a no właściwie to było bez pieniędzy e, wśród, no pokolenia takich ludzi jak nas i tych gier było naprawdę Multum. Jak się teraz patrzy, to praktycznie każdy miesiąc, tak w latach 2000 do 2010 miał jakąś swoją grę, która została jakoś w, tak w, wśród branży gamingowo-wyścigowej zapamiętana, to jest naprawdę przytłaczająco dużo gier wręcz, żeby nawet pamiętać, a praktycznie po 2010-2012 jak bardzo to medium się tak, tak uschło, że totalnie przeszło w inne tony
1: i właściwie, dlaczego tak jest, jak myślisz? Wiesz co, ja się w pewnej chwili trochę przestałem też tymi ścigałkami interesować, być może właśnie dlatego, że było ich coraz mniej, ale teraz jak byłem na, na urlopie, na wyjeździe, to ściągnąłem sobie offline bardzo dużo archiwalnych magazynów o grach, troszkę z myślą, że je tam kiedyś wykorzystam w tych tygodniach, a troszkę, żeby po prostu sobie poczytać, bo tam nie bardzo miałem internet, żeby się porelaksować i masz absolutną rację, nie dość, że przecierałem sobie oczy ze zdumienia, gdy widziałem, że w każdym kolejnym numerze PSX albo Neoplusa, czy jeszcze wcześniej, chociażby, nie wiem, Neo albo Secret Serwisu, były recenzje 5, 6, 7 gier, które, o których pamięta absolutnie każdy, kto się gra interesuje, to rzeczywiście później troszkę się to popsuło. Jeżeli chodzi konkretnie o ścigałki, Wiesz, co powiem Ci, jak ten y, pies w słynnym kawale, w którym y, poprosił swojego właściciela, żeby postawił na niego wszystkie pieniądze y, w wyścigu psów, a później przegrał? To znaczy, kurwa, nie wiem. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu być może osiągnęliśmy jakiś y, sufit, jeżeli chodzi o popularność gier wyścigowych. Mądre głowy z IAce i z, z innych największych firm stwierdziły, że nie jest to gatunek, w który aż tak bardzo warto inwestować, bo co prawda jest popularny, ale w pewnej bardzo specyficznej niszy. Podobnie choćby jak Biatyki, gdzie mamy Super Smash Brothers, czyli właściwie nie do końca bijatykę, mm -hmm. która tam na jednej części opycha po 25-30 milionów egzemplarzy, a dalej takie marki legendarne, marki jak Tekken, to jest już naprawdę ułamek tego i powiedzmy 5-6-7. No chyba podobnie jest w wyścigówkach. Po prostu ktoś się skapował, że moda troszkę minęła, że sufit jest gdzieś tam zawieszony dosyć nisko, że sporty motorowe wydaje mi się, z mojej perspektywy przynajmniej, nie mają już tak, tak powiedzmy, dużo czasu antenowego w telewizji i mainstreamowych mediach, bo mamy te transmisje raczej w jakichś tam płatnych Miejscach. Robert Kubica już nie jeździ. Robert Kubica już nie jeździ, a ja też pamiętam, jak chociażby wiesz, za młodu takiego ekstremalnego młodu, jak miałem lat z 10, to że na TV4 bodajże y, zawsze leciały relacje z każdego rajdu w WRC, które namiętnie oglądałem, i dlatego też w tego kolina grało mi się znacznie przyjemniej i w ogóle się tą grą zainteresowałem, nie? Mieliśmy szybkich i mhm. wściekłych i wtedy chyba chodziło jeszcze serio o samochody, a nie o loty w kosmos, tak jak teraz. I wtedy wiesz, wyrósł ten underground, później Most Wanted. No, wydaje mi się, że koniunkcja planet i różnych mediów sprawiła, że kiedyś te wyścigówki mogły być popularne troszkę bardziej niż teraz. No i miały też mniejszą gatunkową konkurencję.
0: Mhm. No właśnie, tak się jakoś generalnie księżyc z Ziemią i Jowiszem ułożyły, że po tych właśnie 10, 12 roku Totalnie się wykruszyło wiele studiów, ja to też zauważyłem tak mniej więcej, jeżeli możemy przyjąć, że Colin McRae to jest coś, co grał praktycznie każdy z pokroju ludzi takich jak my, to możemy zauważyć, że Codemastersi potem co sobie robili, 2005 jakiś tam, to jest ten macre 2005, potem Dirt, lekko zręcznościowszy bardziej, Dirt dwójka, trójka, potem po drodze jakoś przejęcie jeszcze studia odpowiedzialnego za MotorStorm i za Drive Club, który było na PS4 świetną tam jednym mhm. wyskokiem i jeszcze w międzyczasie Potem prze... jeszcze potem jakiś był wypust w ogóle tego właśnie studia który też się zawieruszył totalnie, ale on Onrasz właśnie i potem pochłonęli tak w siebie później pochłonęło jej właśnie Codemasters, teraz jej obiecuje, że Codemasters będzie niepodległy, ale jak ja patrzę na najnowsze F1 w którym hmm. Arton Senna wygląda jak ludzik z Fify, którego można kupić za twoje ciężko uciłane 14,99 za jedną postać, to mi się wydaje że to jest strasznie z market. Rynek, który no właśnie może uderzać przez ten brak wysokobudżetowych ścigałek w ludzi, którzy jeszcze cały czas tym się interesują, bo i tak dadzą pieniądze za to, bo nie ma
1: konkurencji, praktycznie. Ale wiesz, co mnie bardzo zdziwiło, że właśnie gry wyścigowe nie poszły bardziej w tę stronę coraz popularniejszą gier usług. To znaczy, że raczej nie funkcjonuje na szeroką skalę coś takiego, że masz jakąś tam grę, która jest wielkim hubem online do wyścigów pomiędzy różnymi graczami i że właściwie na przykład to jest free to play, ale większość kontentu, jak poszczególne auta czy nawet dostęp do jakichś tras sobie kupujesz. Bo wydaje mi się, że to jednak jest, broń Boże, żeby tak się nie stało, ale że gry wyścigowe to właśnie jest taka przystań bezpieczna dla tych najbardziej chciwych firm, w której coś takiego mogłoby się świetnie sprawdzić. Wydaje mi się też, że im bardziej te, te gry byłyby realistyczne, tym bardziej miałoby to rację bytu i ludzie byliby chętni płacić duże pieniądze. Tak więc zobaczymy, co tam się stanie, jeżeli coś trafiło w ręce EA, ale wydaje mi się, że może to się właśnie tak skończyć.
0: Mm -hmm. I wiesz co, no właśnie takim przykładem takiej gry jest na przykład iRacing, taki bardzo hardkorowy symulator, na którym no, ludzie się ścigają na poważnie i za poważne pieniądze w różnych ligach i tam faktycznie dokupujesz po jednym pojeździe i po jednej trasie i potem możesz uczestniczyć w ligach, w ogóle tam masz abonament miesięczny, chyba cztery dychy za miesiąc, no i to faktycznie działa. No ale to jest taki super hardkorowy, że bez kierownicy dobrej z force feedbackiem e, i z takim zapleczem e, tego, że wiesz coś o samochodzie oraz e, jak się nagrzewają opony, co potrzebujesz i jak ustawić na konkretny torn, to nie podchodź. Znaczy, Ta, tak ja Jakkolwiek mija. jestem zaawansowany, nie podchodziłem nawet tam.
1: Nie, no mi też nie, raczej nie chodziło o coś aż tak zaawansowanego, tylko właśnie bardziej jakieś połączenie znanej już marki z podejściem bardziej troszkę symulatorowym niż arcade'owym i powiedzmy też tak. od znanej w świecie normalnego gamingu firmy. O iRacing'u słyszałem, ciekawe bardzo zjawisko, ale też oprócz obejrzenia tam kilku filmików na YouTubie jakoś bardziej się nie wgłębiałem nigdy. Mm -hmm.
0: No właściwie to co mówisz, że jakaś duża firma powinna jakąś dużą markę wypuścić właśnie w tym temacie, to brzmi dokładnie jak Need for Speed World, który no, żył sobie przez ileś tam lat, bo on, jego serwer zostały zamknięte chyba 6 lat temu i to był taki Most razem z karbonem dla niewiedzących, nie wiem czy ty kojarzysz właściwie.
1: Nie wiesz, to, że to właśnie sobie wpisuje. To chyba gra nie odniosła zbyt wielkiego sukcesu, skoro. Nie, nie, ale. Ale ten. Nie. EA miało kiedyś taką fazę, że oni robili niby takie rzeczy, ale na jakąś taką mniejszą skalę, bez wielkiego marketingu. Przecież przez jakiś mm -hmm. czas była też taka FIFA online, free to play, z jakimś tam można też było klienta ściągnąć.
0: Słucham? Battlefield free to play, A, też tak. Tak, tak,
1: tak. No ale właśnie jakoś chyba to, to było nie w czasie i przeszło yy, tak. bez echa trochę.
0: Tak, takie gry z pocztą pan to tą paflą tą flową, żeby się rozchodziły, ale nic większego takiego. Może pompą, też dlatego, że,
1: że ta ja, ja grałem akurat tylko w FIFA, to ona mi się bardzo kojarzyła z tymi odsłonami na telefony komórkowe i miała bardzo mało wspólnego z tą FIFA, która faktycznie co roku wychodzi i o której też się zastanawiam, kiedy w końcu przestanie wychodzić, bo w przypadku FIFA akurat też jakiś tam abonament i roczne aktualizacja, czy, na, czy nawet w tym przypadku częstsze aktualizacje co kilka miesięcy miałyby już w tej chwili znacznie więcej sensu chyba niż wypuszcza co roku w październiku pudełeczka.
0: Tak, ja pamiętam, że jakoś mam wiadomość z 2015 i typową rzecz zrobiłem, czyli róbcie screeny, że zapisałem sobie z kumplem, co był tak mocno zawzięty w FIFA, ale wkurzający się w tamtych latach, bo wtedy no, był taki, no już to już te lata, kiedy nie było takiego rozwoju FIFA faktycznego, jak jeszcze z siódmej generacji, choćby konsol, gdzie potem przeskoczy do ósmej, ale potem znowu się mocno zastapował, że ja napisałem mu, że jeżeli po 2020 dalej będą tylko zmieniane ubranka i będzie po prostu nowa grafika, samej, samej zieleni i ewentualnie nowa, nowa wersja mała jakiejś fabuły, to ja nie wierzę, że w to dalej będzie się sprzedawało i, no i co i dalej się sprzedaje to jest jakieś
1: niesamowite. Niespodzianka, no cóż? Gatunek, Realnie gaczymy znowu znołu.
0: <laughs> tak. Fortnite dostaje realnie mega aktualizację w porównaniu do takiej FIFA, która no tam faktycznie dostaje jakieś fabuły, które są no, wyglądają jak mod, realnie, i no po prostu zmienia się. Jakiś sławny piłkarz przechodzi do innego klubu. O, i tyle się zmienia, właściwie. Mm -hmm no i właśnie, no coś takiego coś takiego w ścigałkach w sumie mi się wydaje, że powinno być, bo jeżeli jesteśmy na tym, w tym momencie w którym mamy tak przy typowo użytkowym komputerze za jakieś tam 3000 zł, procesor ośmiordzeniowy, 16-wątkowy, kartę graficzną już z ray tracingiem i właściwie nie ma żadnych ograniczeń takich sprzętowych, które by już nie pozwalały na to, żeby dobrą fizykę zasymulować, jakiekolwiek możliwe efekty, które byłyby potrzebne do realizmu, to właściwie Czemu by nie zrobić jakiejś, właśnie, jakiejś serii wyścigowej, która mogłaby się ciągnąć na przykład przez te 7-8 czy nie wiadomo ile lat, która nie potrzebowałaby żadnych upgradeów, czy graficznych, czy fizycznych, bo po prostu wystarczyłoby tylko i wyłącznie dodawać content. Przecież no, tak powstały obecnie największe free to playe a no, ścigałki no, potrzebują po prostu większej konkurencji.
1: No, zgadzam się, chociaż z drugiej strony to my być może już mamy trochę takie ogólnie bumerskie spojrzenie i mm. trochę nam się wydaje, co byśmy chcieli, żeby się stało, co byśmy nie chcieli, żeby się stało, bo na przykład ja teraz się tak zastanawiam. Ścigałki, w które w ostatnich latach grałem najwięcej, to oprócz Gran Turismo Sport i tej Forza Horizon 4, to są ścigałki, które znałem już wcześniej w takiej czy innej formie ze starych konsol, czyli Need for Speed Hot Pursuit zremasterowany, czyli Burnout Paradise, o którym już rozmawialiśmy, mm. Mario Kart 8 z 2014 roku przecież remake, Crash Team Racing z pierwszego PlayStation, albo Wipeout, w którego bardzo dużo grałem na PlayStation VR, bo wtedy wczuwa, widok z kokpitu była niesamowita. Natomiast jakieś takie nowości, Project Cars chciałem zawsze sprawdzić, bo mój na przykład szwagier bardzo dużo w to grał, ale też ja na przykład nie mam kierownicy żadnej, chociaż planuję sobie mhm. kiedyś tam kupić. A po tym, jak on mi zdawał relacje, widziałem też jak ta, jak ta gra wygląda, to stwierdziłem, że na padzie, czy tym bardziej klawiaturze, to raczej nie ma sensu i tylko sobie popsuję mhm. wrażenia.
0: Prawda, prawda. No właśnie tak, No może podchodzimy boomersko generalnie do jakichś zapotrzebowań e, graczy, no ale ja no prowadząc tę grupę, prowadząc ten fanpage widzę ile młodych osób tam faktycznie z 06-08 pisze o, faktycznie o grach i na przykład no e, Opisuje sobie, że no, na przykład Need for Speed a, Hita faktycznie ludzie lubią, mimo tego, że na niego się wylała mala, masa takiego hejtu, właśnie, że to jest e, znowu to samo praktycznie. No, ale to przez to, że on wyglądał bardzo podobnie i że e, ma no, dużo konkurenta w postaci Forza Horizon 4, który no, ma ogromny świat, e, piękną grafikę, mega dużo samochodów. Ale no to wtedy ludzie nie zauważają, że tak naprawdę y, dla kogoś nieobeznanego, jeżeli puścisz mu w Forza Horizon 1, a potem wyłączysz telewizor i włączysz z Horizon 4, to nie zauważy w ogóle, że to jest inna gra, bo tak niewiele się zmieniło w formie. A to właśnie... Taki, taką atrakcją, na przykład serii Need for Speed, było to, że samochody można było. Przepraszam, samochody. Rozgrywkę można było zmieniać totalnie z części na część. No bo przecież w jednym roku, na przykład w 2011, wyszedł Deran, który był pierwszą częścią Need for Speed 16 I jeszcze w tym samym roku wyszedł Shift albo Shift 2, jak pamiętam. I to był z kolei wręcz sim racingowy materiał wyścigowy i co? No jedna seria, tak wiele pomysłów na siebie. Przecież no ten remaster Hot Pursuita z 2010 w 2020 równie dobrze działa, ponieważ jest po prostu bardzo dobrą przystępną zręcznościówką i co się stało z taką różnorodnością w grach wyścigowych?
1: Ale w ogóle ten remaster Hot Pursuita to była taka randomowa rzecz, tak się nie spodziewałem, w sensie w życiu bym nie pomyślał, że to była jakaś część Need for Speed'a, która cieszyła się jakąś tam większą renomą czy popularnością i że jeżeli EA będzie chciało coś odnowić, to że postawi właśnie na to. Chociaż też przypuszczam, że po prostu tutaj było łatwiej, no bo mieliśmy oprócz tego trybu online, który wtedy kiedyś był dosyć pewnie innowacyjny, teraz już nie jest, no ale mieliśmy tę jedną mapkę i po prostu listę wyścigów, a nawet już wiele lat wcześniej w Underground'zie, dwójce powiedzmy, czy w Most Wanted, były te bardziej otwarte światy i tam przypuszczam, że żeby ludzie zaakceptowali jakby poziom, który ta gra reprezentuje teraz, to byłoby tam po prostu więcej dłubaniny. A co się stało z różnorodnością? Kurczę, nie wiem. Wydaje mi się, że przede wszystkim to, to jest trend w całej branży gier, że te najbardziej dokoksowane studia, jeżeli chodzi o ich rozmiary i powiedzmy zasoby pieniężne, coraz bardziej stawiają tylko na pewniaki, a jeżeli chcą sobie jakoś tam troszkę zaeksperymentować, to nie jest to eksperyment w formie zrobimy eksperymentalny tytuł, który, na którym może zarobimy, a może nie, tylko bardziej no wyhaczymy może sobie jakąś indie i pomożemy tym deweloperom oryginalnym finansowo i wydamy to za naszą kasę i ludzie sobie pomyślą, że jesteśmy fajni i otwarci na innowacyjne pomysły i otwarci na mniejszych twórców. Natomiast no ostatnio była ta konferencja Ubisoftu, która się odbiła troszkę szerokim echem, gdzie oni powiedzieli, że będą teraz stawiali przede wszystkim na gry usługi i gry free to play, chociaż przecież mają w swoim portfolio takie marki jak Far Cry czy Assassin's Creed, które sprzedają się znakomicie i nie tylko, no bo mają przecież od cholery tych różnych serii gier, które mogliby albo po prostu kontynu kontynuować w normalnej formie i pewnie byłoby dobrze, albo wskrzesić. No a najwięksi deweloperzy właśnie siedzą sobie na swoich, pierdzą sobie w swoje stołeczki bezpiecznie i raczej wydaje mi się, że boją się robić coś, co wykracza poza jakieś tam y, sztywne ramy. Gry, usługi. No, ale... Przypuszczam, że mniejsze aktualizacje teraz, coraz więcej, y, albo po prostu zamykanie się w tym, co już jakoś tam działało, do momentu, w którym działać nie przestanie. Brak totalnie ryzyka, jeżeli nie trzeba go podejmować.
0: No właśnie, ale ten brak ryzyka bardzo mnie ciekawi, czemu tak nagle się stały studia bezpieczne, jeżeli mają na przykład y, kilka marek pod sobą, no bo jeżeli takie Codemasters ma, Derta, Derta Rayleigh, F1, Grida... To czemu nie mogą wziąć tak, zaryzykować faktycznie z czymś i polecić tak totalnie na grubo, żeby zrobić jakąś e, totalnie odpałową ścigałkę i łączącą na przykład e, elementy simcade'owe z jakąś e, fabułą, na przykład, żeby polecić, Nie, no to w sumie teraz wymyśliłem nowego grida, e, ale coś, co faktycznie będzie na tyle eksperymentalne, żeby można było, mogło się wybić poza inne ścigałki. Tego właśnie nie mogę zrozumieć, że teraz już naprawdę nie ma tak wielu studiów, które by nie miały co najmniej dwóch jakichś głośnych marek, które mogłyby bezpiecznie sobie no, wydawać jakieś konkretne gry, tylko no to jakoś tak bezpiecznie podchodzą totalnie do tego.
1: No masz rację też, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale skoro już zacząłeś tam opisywać swoją grę, którą chciałbyś zobaczyć, ty się zdecydowanie lepiej orientujesz, więc powiedz może co czytelnicy twojej strony, słuchacze podcastu, co oni chcieliby widzieć i czego wydaje się tobie, że im brakuje na współczesnym rynku.
0: To świetnie, bo idealnie przejdę do następnego tematu. Ja generalnie mam troszeczkę wymarzony grid, który byłby właśnie tym nowym gridem właśnie, bo brakuje mi dosyć bardzo grida z fabułą taką faktycznie, żeby to było coś na tyle ciekawego, żeby można było się piąć dalej i dalej, mieć takie zarządzanie zespołem jednocześnie, ale nie tak zaawansowane, że to jest faktycznie gra ekonomiczna bardzo mocno stawiająca, tylko że jeżeli się faktycznie trochę bardziej... Yy zorientujesz i będziesz chciał przycisnąć w tym temacie, to będziesz miał mógł na przykład przeskoczyć o kilka serii wyścigowych. I to byłoby bardzo fajne, jeżeli możesz faktycznie się spiąć zamiast jeździć jakimiś tam złomami do 200 hmm. koni z starymi autami, albo ewentualnie nowymi, ale niskiej klasy. To od razu potem sobie dzięki jakiejś tam ekonomii i zarządzaniu, kupieniu sobie kolejnego zawodnika. Oczywiście ja to nic, nic nowego, to już było w gridzie z 2007 roku. Albo w Toce jeszcze wcześniej. I tak, to myślę, że taki aspekt ekonomiczny łączący kilka gatunków lekko właśnie byłby bardzo atrakcyjną rzeczą, bo jeżeli cały czas będziemy podchodzić do ścigałek jako... E, powiedzmy, zróbmy zręcznościówkę, no to damy duży, otwarty świat, w którym można jeździć, e, ścigać się na wyścigach, ewentualnie, jeżeli to jest e, undergroundowy styl, no to ścigamy się przeciwko policji, no i co? No i to jest mocno zeksploitowane już, to już było po prostu tyle razy, że ludzie tak naprawdę mimo tego, że spuszczają się do tego Need for Speed'a, Most One e, z, w Polsce ogólnie, to tak naprawdę tego by nie chcieli, bo po prostu... Byłby to już takie totalnie zużycie tego jednego i tego samego, wałkowanego już od tych 20 praktycznie lat. Formy, formy wyścigów w Open Wordzie. A ludzie potrzebują, potrzebują myślę, jakichś połączonych ze sobą gatunków właśnie, które mogłyby być na przykład ścigałką ekonomiczną, jednocześnie na przykład grą wyścigowo-przygodową, coś takiego, to jest na przykład spin Snow SnowRunner właśnie, który tam buduje całą taką fabułę sobie wokół tego, że przyjeżdżasz do miasta i musisz coś zrobić, musisz zrobić jakieś, musisz na przykład na początku w ogóle gry całej, no to stawiasz most, potem się okazuje, że i tak nie dojedziesz do danego miejsca, bez przewrócone drzewo, więc hmm. Całe twoje staranie to nie jest właściwie to, żeby osiągnąć jakiś ten cel gry, który jeszcze nawet gra ci nie powiedziała, tylko musisz coś zrobić dalej i potem gra ci mówi dalej i dalej. I to było bardzo właśnie fajne, że gra, tak jak mówiłem, wyścigowo-ekonomiczna. Czek, super, myślę, że to by było. Gra wyścigowo właśnie przygodowa, że to byłby bardzo mocno fabularny Need for Speed, powiedzmy. Też myślę, że byłoby bardzo okej. Okay. Jakkolwiek by Ran się nie przyjął, to myślę, że dzisiaj ludzie właśnie patrzą na niego wręcz z westchnieniem. Jeszcze oczywiście myślę, że coś, co byłoby bardzo nastawione na grę torową, ale jednocześnie no z takim prostym podejściem po prostu. No, realnie, no cóż, no, akurat Grid, ten najnowszy, który teraz ma wyjść, mi trochę zepsuł, bo to jest faktycznie coś, co myślę, że ludzie czekają, że chcą jeździć po tych torach, które widzą w jeszcze tam telewizji, czy z jakichś właśnie e, relacji, że widzą, że jeżdżą ludzie na Spa, na Silverstone, na e, Nürburgringu, e, tylko że no, nie mają podejścia do tego, bo nie mają tej kierownicy, nie mają tych umiejętności, nie mają chęci się spinać, tylko tylko po prostu usiąść i sobie pojeździć po tych słynnych faktycznie torach, ale na tyle, żeby było wymagająco, żeby to samo ściganie się było fajne, a niekoniecznie, żeby trzeba było to masterować i się siłować faktycznie. Nie ma takiego podejścia, że... Tro, trochę Simcade'u, yy, tylko że od razu albo lecimy w zręcznościówki, albo od razu lecimy w coś bardziej symulacyjnego, chociaż i tak no oczywiście deweloperzy wolą w coś zręcznościowego no bo po prostu to się bardziej sprzedaje i no i właśnie to boli, bo przyjmijmy teraz, yy, że no właśnie... Ja pamiętam jeszcze twoje wywody, chyba na podcaście któryś, że no wyszedł sobie Dirt 5 i to była takie zachwyt pod względem tego, że chyba wtedy wychodziły akurat nowe konsole, a to były pierwsze w ogóle gry, które obsługiwały tam 120 tak, klatek. Tak, no? Kla, kla, klatków i, i 4K tam w różnych modach i to faktycznie ta gra robiła na mnie wrażenie, robiła też na mnie wrażenie optymalizacją, bo ja tam na moim RX 580 i tak wyciągałem całkiem ok przy najwyższych ustawieniach graficznych wydajność, a gra naprawdę wyglądała świetnie, także gdyby nie to, że no brakowało jej ray tracingu, a to jeszcze był taki ray tracing, który no nawet trzeba było ludziom tłumaczyć, gdzie ten raytracing Yes. także nawet ta gra go nie potrzebowała, bo sama w sobie wyglądała świetnie, ale ona nie miała totalnie żadnego modelu prowadzenia. Ona była zrobiona tak, żeby każdy, kto dostanie pada i pierwszy zakręt ogarnie, jak mocno samochód się wy wychyla na zakręcie, już wiedział, co się ewentualnie z tym danym pojazdem dzieje i każdy samochód prowadził się pod tym identycznie tak samo. Gdyby nie tryb Playground, to ja skreśliłbym totalnie tę część, a przecież Seria DERT to jest wcześniejszy Colin, wcześniejszy DERT 1, DERT 2, który tak był zręcznościowy, ale tam się dało zrobić dacha, po którym samochód po prostu nie jechał dalej, to był DERT 3, który też był taki troszeczkę bardziej realistyczny, ale jeszcze nie na tyle, żeby odrzucił. No a potem się te serie ro tam rozeszły. To był Dirt Rayleigh i to był Sam Dirt. No i potem Wiesz, Dirt masz rację. Ja może, hmm. ja może troszkę no bo... patrzę
1: troszkę na, na tego Derta 5 chociażby yy, przez pryzmat okularów pod tytułem Launch Title dla nowej konsoli. I to właśnie pod dwoma względami. Po pierwsze, tak jak mówiłeś, te 120 klatek i przyjemna oprawa graficzna, fajna optymalizacja, więc po prostu, żeby sobie popatrzeć, a po drugie, odkąd pamiętam i odkąd miałem styczność z nowymi konsolami w dniu premiery, albo odkąd chciałem mieć taką styczność, to zawsze taką tradycją było to, że na początek wychodziły jakieś wyścigi, które są dosyć proste, które są bardzo mm. zręcznościowe i w które można właśnie pograć z dowolną osobą, pokazując jej po prostu, ej, zobacz, jaka zajebić ta grafika, zobacz, pobawimy się tutaj fajnie, zrobimy sobie jeden czy dwa, czy dwa pucharki, a za dwa tygodnie nawet zapomnisz czym są gry wideo, ale teraz będzie fajnie i wiesz, kiedyś to były Rich Racery przeniesione bezpośrednio z, z automatów i parę innych takich serii gier. Teraz właśnie te role dla mnie spełniał ten tert i w tej roli sprawdził się spoko. Czasami do niego wracam, właśnie typowo imprezowo, moim zdaniem te gry, takie gry, też jakby są potrzebne. Patrząc na nie z perspektywy tego, że wzięły się z kolina, no to już rzeczywiście zaczynam troszkę bardziej kręcić noskiem. Mm -hmm. A co do tego, o czym mówiłeś wcześniej, że mamy albo właśnie bardzo w jedną, albo w drugą stronę, to nie wiem, może to dlatego, że i po jednej i po drugiej są, jest jakaś bardzo konkretnie określona grupa odbiorców, która siłą rzeczy albo się przyklei, jeżeli chce pograć w samochodówkę, to albo się przyklei bardziej do jednej, albo się przyklei bardziej do drugiej strony, a zrobienie dobrej samochodówki, która jeszcze spełniałaby te twoje wymagania, które z kolei są też bardzo tożsame z tym, czego ja bym chciał, przypuszczam, że nie jest tanie, poczynając od licencji na prawdziwe auta, przez jakieś odwzorowanie realnych torów, po nie wiem, nawet głupią licencję na muzykę, to są naprawdę ogromne pieniądze, które niekoniecznie każdy chce zainwestować. Też patrząc na, chociażby przez na to, że ten drive club od Sony, który zapowiadał się świetnie i o którym wspominaliśmy, mm. też się jakoś o dziwo specjalnie nie przyjął. A ja w ogóle hmm, chyba też o tym kiedyś mówiłem w moim podcaście, no ale większość tutaj słuchaczy nie wie. Byłem kiedyś hmm, w siedzibie twórców Gran Turismo w Japonii. I miałem okazję z pierwszej ręki zobaczyć, jak tworzą nową część. Ówcześnie to było właśnie Gran Turismo Sport. Pogadać sobie z deweloperami, pogadać z jakimiś animatorami 3D, czy po prostu zobaczyć na ich komputerach, jak wygląda ich praca i co oni tam robią. I to po prostu jest masakra. Dlatego teraz, przyznam szczerze, przed chwilą sobie wpisałem w Google, bo byłem ciekawy, ile dużych nowych marek wyścigowych się jeszcze pojawia w tej chwili na rynku. No i wychodzi na to, a przynajmniej nie potrafię znaleźć, że w tej chwili nie pojawiają się już prawie w ogóle, no ale właśnie to, jak te chyba 3 lata temu czy cztery widziałem, jak wyglądają prace nad taką grą właściwie od zera, no to to jest kurczę masakra. Chociażby mogę powiedzieć, że jeden model samochodu w, do Gran Turismo Sport, zresztą oni tam je robili tak na... Mm, na przyszłość też, to znaczy to, co zobaczymy mhm. w większości, przynajmniej w Gran Turismo na PlayStation 5, to będzie po prostu wyeksportowany w wyższej jakości model zrobiony jeszcze na potrzeby sporta. Taki jeden model robi jedna osoba, której zajmuje to około pół roku do 8 miesięcy bodajże. Czyli wiesz, przychodzisz do pracy przez pół roku, robisz godziny i ciśniesz tylko jeden model auta. Zrobienie, odwzorowanie trasy to też, to też są i przejazdy samochodami napakowanymi kamerami i przelotę helikopterem, jakimś dronem i skanowanie tego terenu laserami, więc to kurczę no, nie jest prosta sprawa i tak jakoś też zacząłem troszkę łaskawszym i bardziej wrozumiałym okiem patrząc na ten recykling, który akurat twórcy Gran Turismo z, z miłością uprawiają od mhm. wielu, wielu lat.
0: No, Ja muszę przyznać, że właśnie akurat takie gry typowo na licencji, które mają się trzymać tego, że to są jakieś tory faktyczne i samochody, których no jest coraz więcej, bo tak po prostu się wymaga coraz więcej samochodów ogólnie w ścigałkach, to jest no duże wyzwanie. Nie można tego jakkolwiek ominąć, bo jeżeli ma się wpakować do takiej nowej Forzy 700 samochodów, to jest niesamowite wyzwanie, które potrzebuje po prostu zasobów i robienia no, bardzo dużo takiego, takich małych rzeczy, na które będą potem ludzie patrzeć, bo na przykład nie wiem, czy wiesz, jaka była burda na przykład po tym, jak w Forzie Horizon 4 został e, dorzucony Mustang, e, chyba, przepraszam, ten Mustang albo jakoś on był, jakoś wersja Bullet, albo coś takiego, Mustang Boss w każdym razie i okazało się, że to nie jest wcale zrobiony od nowa model Mustanga, tylko to jest z bodykitem Mustang, który był do tej pory i on tam totalnie brakowało mu wielu rzeczy. On tak faktycznie wyglądał na to, jakby z jakiejś takiej innej tekstury były zrobione te na przykład dokładki, że to wszystko jakby dwie różne ro osoby robiły. I to robił jeszcze taki moder, który miał to zrobić na szybciutko, a już nie mówiąc o tym, że po prostu spiczowany lekko był głos, żeby udawać w taki głębszy dźwięk hmm. innego silnika, nie? Więc no to jest taka, no to jest właśnie ta taka w sumie patologia tego, że z jednej strony się oczekuje bardzo dużo od... Bardzo niszowych gier, bo po prostu no, jak patrząc na rynek, no to wszystko się rozwija w tym momencie absolutnie niesamowicie. A z drugiej strony, no to ten sufit jest gdzieś do osiągnięcia w tych grach wyścigowych. I, i właściwie możemy wrócić aż wręcz do pierwszego tematu, że to rozwiązanie, czyli duży, jakiś sieciowy powiedzmy wyścigowy AirPek, który można byłoby odblokować, czy tam kupować sobie za jakąś dowolną walutę więcej samochodów i tak dalej, byłby dobrym rozwiązaniem, bo to byłoby faktycznie przyszłościowe, no albo tak jak robi to właściwie Polipony Digital, gdzie no przy Gran Turismo oni są na tyle bezpieczni, bo mają na tyle pieniądzków i zabezpieczeni są przed razem z Sony, że mogą robić na przyszłość, bo wiedzą, że w przyszłości będą istnieć, a nie każde studio ma taką przyjemność.
1: No chociaż oni, znaczy akurat w praktyce wydaje mi się, że oni bez problemu przetrwają, no bo Sony też potrzebuje swojej flagowej mm -hmm. marki wyścigówek i raczej z niej nie zrezygnuje, no ale patrząc po tym, co stało się z twórcami Wipeouta, który też był moją ulubioną serią gier, jedną z ulubionych od czasów pierwszego PlayStation, no to kurczę, wszystko się może zdarzyć.
0: No, na przykład Motorstorm, przecież trzy wyścigi wyścigówki wyszły w czasie siódmej e, generacji i jedna jeszcze na PS2 i PSP. No i wydawało się, że Motorstorm będzie taką wielką, ogromną marką dla e, Sony. Tymczasem, no, kolejna generacja DriveClub i jedna gra, no, cała, całe studio pogrążyła. To jest straszne, wręcz po prostu.
1: Straszne, szczególnie, że akurat w Drive Cluba nie grałem zbyt dużo, grałem troszkę, podobał mi się, ale z tego co czytam jakieś fora dyskusyjne i tak dalej, to ludzie patrzą na niego dosyć tak nostalgicznie i wspominają raczej ciepło i to jest od komentarzy pokroju, że do tej pory nie było ładniejszych efektów pogodowych w grach wideo, po, po prostu, że to był zajebisty pomysł i że ktoś się świetnie bawił i jest mu bardzo smutno z tego powodu, że nie jest już w stanie tego robić.
0: Tak, że ubito po prostu te serie i w sumie to studio też, nie wiadomo co oni teraz robią sobie tam wśród, w tym momencie EA, ale no na przykład jeżeli możemy przyjąć, że ludzie, którzy robili Barnauty, czyli Criterion, mhm. to po, no tak, burnoutcie 1, 2, 3, takedown, 4, revenge, 2 na PSP, Potem Barnaucie się na siódmą generację, no, który był takim magnum opus, bo no to nagle przejście do otwartego świata. Ja sobie przeczytałem y, jakiś czas temu jakieś forum z 2007 roku, gdzie ludzie się bardzo oburzeli, że to jest śmierć Barnouta i że to będzie najgorsza część serii, jeżeli przejdą na otwarty świat. No ale to w sumie wtedy był taki ból, że wszystkie duże marki przechodziły na otwarty świat, tak, bo tak, tego no? się oczeki oczekiwało. No i co? No i okazało się, że to była świetna część, no ale faktycznie no to była no taka trochę śmierć marki, bo teraz nic już tego nie wychodzi. Na Xboxa, Live'a wyszło jeszcze Barnout Crash, coś takiego. I to tak, była taka, ja to, uh -huh. taka telefonowa totalnie. Dzisiaj to by wyszło na telefony, że masz po prostu skrzyżowanie i rozbijasz sobie samochodziki. No i, i właśnie, i co robię dzisiaj Criterion? Po takim dobytku, jak wiem... Do, do Battlefronta dwójki robili model latania y, tymi X-Wingami i wszystkimi innymi samolocikami w przestrzeni. Oni robili też potem Squadron Fighters, nie? czyli jakieś też super małą rzecz po, poboczną, nie? Ja się zastanawiam z, wszystkim, z wszystkimi tymi e, ludźmi, którzy byli, byli tak zakręceni właśnie w te samochody, w rozbijanie ich, w e, tworzenie takiej, no, kultury motoryzacyjnej, jakby nie patrzeć. I oni teraz nagle robią Star Warsy.
1: Co co, mam, nadzieję, że, y, mam nadzieję, że Mam nadzieję, że ten remaster Bernauta Paradise może pokazał, nie wiem jak się sprzeda, szczerze mówiąc, ale że może pokazał, że jest jeszcze jakieś zapotrzebowanie, bo ja bym bardzo chciał, żeby ta marka jeszcze wróciła. Może właśnie Aha. nawet niekoniecznie w tej odsłonie otwarto-światowej, bo ja Paradise'a lubię, ale no wiesz, kwestia spojrzenia. Ja, ja mam najcieplejsze wspomnienia z dwiema częściami, właśnie w które grałem na PSP. Mogę zgadnąć? I...
0: Aha, PSP. Ja chciałem tak, że, że jest... zgadnąć, że na Tejka dał na trójkę i. Nie, nie, akurat,
1: akurat ja spędziłem tutaj te lata z konsolami przenośnymi, bawiłem się świetnie i troszkę tęsknię teraz za, za taką grą. Mi się w ogóle ostatnio, jak w, na tych konsolach retro wracam do starszych produkcji, to zaczynam bardzo doceniać, może nie na cały czas, ale właśnie takie powroty do gier, które są bardzo mocno korytarzowe, które nie mają tych otwartych światów, które mają ten tak zwany tight world design, są świetne, ale... Wracając jeszcze do Otwartych Światów to przypominam, że Criterion zrobili jeszcze Most Wanted z 2012, w które też ostatnio mhm. grałem na EPS Vicie, bo specjalnie sobie kupiłem, bo jakoś ta część mnie kiedyś ominęła, a zawsze, zawsze chciałem w nią zagrać i to też się, kurczę, całkiem nieźle trzyma. W sensie, no... Genialne. Może, może nie grałem, wiesz, nie przechodziłem całej gry, ale tam 5-6 godzin pograłem i to było już parę miesięcy temu i myślę o tym, żeby wrócić, a w moim przypadku to już jest naprawdę bardzo duży komplement. Z uwagi no, na brak czasu.
0: Mas tu andeta dwa razy yy, na konsoli potem na PC, -cie. jakie wspaniałe, to było przejście na 60 klatek w tej grze, bo mi się bardzo dużo dzieje, ale faktycznie to było naprawdę niesamowicie dobrze rozwiązana gra, tylko że ona strasznie została skopana i opluta przez to, przestorzona... że się nazywała Most Wanted, a to nie był e, Cross e, i potem Blacklista 15, black 15 kierowców, który trzeba było pokonać, tylko jakieś no po prostu barnout, który no, nie był tak popularny jak Need for Speed, szczególnie w Polsce.
1: Jest też pytanie, bo nie wątpię, że przez najbardziej hardkorowych fanów została opluta pytanie, Ile z nich faktycznie kupowało wcześniej te gry? Bo wydaje mi się, że ani w jakichś tam publikacjach typu recenzje nikt na to specjalnie uwagi nie zwracał, ani większość odbiorców mainstreamowej serii Need for Speed też nie. No i pultać to się mogłem, na przykład ja, czyli osoba, która i tak oryginalnego Most Wanted ściągnęła z torrentów, bo nie było jej stać na gry w oryginalne, oryginalne droższe niż z serii Dobra Gra po 19.90. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie były wyniki sprzedażowe tego Most Wanted, ale no, gra jest świetna i z tego właśnie sobie otworzyłem, z tego co widzę, to recenzje też zebrała nie najgorsze, tam średnia ocen są w zależności od platformy, ale 84, 84, 86 w wersji na Wii U nawet, pamiętam, że ona była taka dokoksowana, że to był jeden z lepszych portów na Wii U jakiejkolwiek gry, też bardzo chciałbym dorwać tę wersję, bo ona miała parę takich ekskluzywnych feature'ów, których nie ma nigdzie indziej. Właśnie nie tak, skupionych o, na Devenpadzie. Tak, tylko że ona jest, no może nie bardzo droga, ale powiedzmy, że jak większość gier na Wii U w tej chwili możesz kupić za. 50, 60, 70 złotych i to nawet tych bezpośrednio od, od samego Nintendo. Tak Most Wanted raz była używka chyba za 180 i przegrałem licytację niestety, a teraz ktoś wystawił nówkę z podpisem, że to jest Unikat i też tam jest mniej więcej w cenie nowości na PlayStation 3, no a to jednak nie jest kwota, którą byłbym skłonny wydać, zwłaszcza, że mam już tę grę na inną platformę.
0: No tak, no tak. A w sumie jeszcze z takich oryginalnych gier, tak w sumie ostatnio, tak, że wrę wręcz wracając, e, kojarzysz może Greblur? Blur?
1: Nie. Trochę to jest totalnie
0: Mario Kart, tylko z prawdziwymi samochodami. E, I to wiesz, no, było takie bardzo wyjątkowe, 2010 rok. I A, nagle dobra. Pisałem sobie... Mhm. No Nie samochody, grałem, ale po się no. napieprzać praktycznie e, nawzajem przez jakieś takie rakiety, e, strzelanie do siebie, zostawianie za sobą tam bomb pułapek i tak dalej. No i to też było takie bardzo awangardowe, jak na to, że to miało taki stosunkowo realistyczny film, i dodatkowo jeszcze. Ta gra była bardzo, ale to bardzo dobrze rozwiązana pod względem czucia prędkości. Jak ja sobie wróciłem do tej gry i zobaczyłem jak tam działa kamera, wszelkie takie zmiany, od, od zmiany biegów aż po zeskok z niedużej wysokości, na której jeszcze nie dobijają amortyzatory, się zmienia e, takie uderzenie kamery, a względem tego, jak na przykład auto zahaczy zderzakiem i jednak odbije się bardziej, to też się to zmienia dużo bardziej szejkując te kamery. To wszystko sprawia, że mimo, że tam nie jeździ się jakimiś super hyper samochodami, e, to wszystko ma niesamowicie niesamowite uczucie prędkości po prostu i to, to mi się wydaje, że to jest bardzo wyjątkowe, że właściwie e, Właśnie to, że na przykład takie Forzy i tak dalej e, idą w jakieś superkary i samochody z okładki to są maklaryny senny, a tak naprawdę to jeździ się e, no tak bez wypieków na twarzy jednak, e, no to właśnie jest jakimś takim błędem, że to jest takie Dziwne skarżualizowanie.
1: Właśnie sobie odpaliłem gameplay i rzeczywiście wygląda niesłychanie zachęcająco. Troszkę y, tam są w ogóle fajerwerki w tle na tym, co oglądam i hmm. to mi się skojarzyło y, z niesławnym asfaltem 9 Legends, który pokazuje mi, czego nienawidzę w nowych samochodówkach. Chociaż na Switcha jest chyba fajny, ale to no, w telefonie to pewnie kojarzysz. To jest samograj taki totalny, tak, tak, że tylko wybierasz kierunek. To jest takie smutne trochę, ale ta gra wygląda spoko. I też z tymi brońmi przypomniałeś mi, że... Przecież nie do końca wyścigi, ale jednak samochody, gatunek, który jakoś tak zniknął wiele lat temu i wciąż czeka na swoje wielkie odrodzenie, to są te wszystkie napierdzielanki samochodowe, takie jak Vigilante 8 mm -hmm. czy Twisted Metal. Chociaż z tego co kojarzę, to Twisted Metal ma dostać serial w 2023 roku. Na razie o grze nie wiadomo nic, ale no byłoby to dość dziwne i głupie, jeżeli gra by nie powstała. A Twisted Metal to jest seria... Może nie powinny mnie takie gry wychowywać, ale to jest gra, która mnie wychowywała troszkę na pierwszym Playstation i bardzo, bardzo czekam, aż zobaczę jeszcze coś wartościowego w tej serii.
0: No też nas wychował Carmageddon, więc. No <laughs> to tak. jest. To, to jest bardzo zły. <laughs> nie wracajmy do tego. Jeszcze chciałem wrócić. Do, a propos gry bardzo podobnej do Blue, czyli split second, dla mnie to jest jedna z top 10 nie, top 5 moich gier czasów niesamowita gra, która się opierała o niszczenie otoczenia, ponieważ to było wielki jeden serial ogólnie, który był właśnie podzielony na sezony i jeździło się samochodami, które no były takie stosunkowo zwyczajne potem przechodzące do coraz wyższych serii wyścigowych, taki typowy zręcznościowy sposób, ale Cały serial opierał się o to, że na każdym z torów było stawionych 20 do 30 ładunków wybuchowych i hmm. robiąc drifty, jeżdżąc za kimś oraz skacząc, można było zbierać punkty, żeby niszczyć przeciwników. I było to niesamowicie satysfakcjonujące. Mam w tym momencie ciarkę, jak o tym opowiadam, dlatego że to była jedna z pierwszych gier, które jak pamiętam, jak miałem nowy komputer, a to było w 2012 roku wspierało jakieś tam wirtualizowane 7.1 i to, była, to były tak niesamowite doznania, gdy słyszałem, że wróg, który tam przeleciał za mną, urwało mu się potem coś jeszcze. Wybucha na przykład coś, czego jeszcze nie widzę, a potem widzę, że wieżowiec spada po prostu naprzeciwko mnie. Ja mogę tylko przyhamować, żeby potem jechać po jego szczątkach. Niesamowite, jak bardzo Jakie piguły musiały wlecieć tam w Disneyu, bo to w ogóle Disney zrobił, e, że zrobili coś takiego, wypuścili e, i tak zapomnieli totalnie trochę o tym, bo no, nic nie zrobili więcej, ale ogólnie Disney ponoć no, nie bardzo im to nowoczesne gry, ale mega szanuję, że coś takiego powstało i straszna szkoda, że nie, po prostu nie powstało nic więcej.
1: No ale właśnie to, te przykłady, które teraz sobie przypominamy, pokazują fajnie, że właśnie może na tym gdzieś tam polu gier niezależnych yy, realizacji takich podobnych szalonych pomysłów się jeszcze doczekamy, bo no właśnie indyki często działają na tej zasadzie, że biorą coś, co jest coś typowe, tak jak jazda samochodem chociażby i yy, wiesz dodają do tego jakąś nawet tylko jedną mechanikę, która robi z tego coś zupełnie innego. No jest, to, jest, to, to jest właśnie chociażby to, o czym opowiadasz teraz w kontekście tego yy, split second. Też chętnie coś takiego zobaczył i mam jeszcze taki, ostatnio przypomniała mi się gra właśnie, kiedy przeglądałem te stare magazyny gamingowe polskie pod tytułem Automodelista. Ona była takim totalnym mhm. krapem zdaje się, ale to była gra, która powstała w samym początku mody na ten cel, cel shading i ona miała taką kreskówkową grafikę tak. i tak sobie właśnie zamarzyłem, że ja bym jeszcze kiedyś chętnie zobaczył jakieś takie wyścigi niby z prawdziwymi autami na przykład, ale bardzo arcade'owe i w kreskówkowej grafice i takie totalnie szalone. To jest takie moje małe marzenie, może na mniejszą skalę, które, wiesz, którego realizacja nie kosztowałaby w skali budżetu gry aż tak bardzo dużo i myślę, że jakiegoś indyka w tym stylu właśnie bardzo chętnie bym przytulił.
0: Ja wiem, że tego nie byś znał na pewno, bo to jest w ogóle gra, która chyba powstała w Japonii i tam została, ale
1: Drift City
0: było i to było w ogóle wyścigowe MMORPG, cel dingowane i ja tam nigdy się na serwery nie mogłem dostać, bo to jeszcze wymagało chyba VPN-a, żeby w to grać, czy coś takiego. No, kupę lat temu to było, muszę przyznać, ale wiem, że jeszcze w 2016 był taki wielki boom, że no zamykają serwery, więc nagle tam urosła jakoś niesamowicie liczba graczy, tylko po to, żeby no, zdechnąć sobie.
1: No nie, nie, nie kojarzyłem. Wiesz co, przepraszam, że tak ja nie grzaśnie się zamykam twój podcast, ale muszę niestety lecieć, bo jak zapowiadała nam się, że sobie. będziemy gadali z pół godzinki, a tutaj już sobie, jeszcze licząc to, co mówiliśmy, of the record, godzina nam stuknęła, bo jednak ja nagrywanie wcześniej.
0: już przyłączyliśmy. Faktycznie. Dobrze, w takim razie Michale. jak najbardziej Ci dziękuję, że wziąłeś udział w moim podcaście. Mam nadzieję generalnie jeszcze, że kiedyś ewentualnie pogadamy, a może jakiś będzie wyścigowy temat gdzie ja będę mógł być tym <śmiech> ekspertem. No i jeszcze raz Ci dziękuję.
1: Spoko, też bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Miło się gadało. Myślę, że możemy jeszcze kiedyś nawet tak bez włączonych mikrofonów porozmawiać, bo okazało się, że jestem, wiesz, że fascynuję się grami wyścigowymi. Wiesz, to jest w kręgach osób, które nie prowadzą stron o grach wyścigowych. Rozmowy o grach wyścigowych są rzadkością i przez godzinę chyba tak nie gadałem no ładnych parę lat. Tak więc to ja bardzo dziękuję za przyjęcie mnie i no co, do usłyszenia
0: uświadomiłeś sobie, że to nie jest to, że nie interesujesz się grami wyścigowymi, tylko po prostu ich nie ma. Tak, Właśnie. dzięki. Dobrze. Dziękuję Ci Michale, a ja teraz do widzów się odezwę, ponieważ mamy swój pierwszy event. Jest to Mistrzostwo Polski w Barnauta Paradise'a w Wrocławiu. Będziemy między idealnie podczas Race'u pomiędzy pierwszym a drugim dniem organizować w pubie forma płynna małe takie zawody w których będzie można się wziąć udział dowolnej liczby osób w tym momencie otwieramy zapisy najpewniej jak już to słuchacie to już są otwarte od tygodnia ale ja przypominam, że to już jest tego 28. Więcej informacji oczywiście na stronie, na Facebooku i Instagramie. No i ja jeszcze raz dziękuję Michałowi, dziękuję Wam za słuchanie, do usłyszenia za dwa tygodnie.